0: 欢迎收看下班不演了，周四随你问的单元。大家有没有注意到，说我今天这个场景可能会觉得有点熟悉，又有点陌生。熟悉呢，就是对，没错，就是我每天早上在直播上班，呃，不是上班，是谁来早餐的地方。那这个陌生，当然就是跟平常的这个角度不太一样。那为什么呢？因为我今天实在是很忙，没我今天早上谁来早餐，跟千晴还有徐牧直播完毕之后，然后呢，我就去参加这个小玉姐。抢先报的节目，然后呢，在过程当中，因为小弟我最近实在吃的太胖，所以我还用走路走路去，当然这个距离说近不近，说远说远也不远啦。于是我就用这个鸡心菌的方式走路去，然后顺便减肥，然后再走路回来。回来之后呢，中午又开又在公办公室里面处理一些自己的工作，然后接着又跑去中一大新闻大八卦，讲了一小时之后，晚上。天对，要带公司的同事去聚餐，那所以如果回家直播再出来，我来不及。于是我就来到这个工作室这边直播。所以这个大家习惯，如果不习惯背后没有乐高的话，就麻烦这个多多包涵。话说，啊、哦，我又忘记关掉那个 d 大家来,來关掉关掉。话说这个今天，所以你问，所以这个小编已经帮我们整理了很多的。问题了，我们就赶快来，赶快来，来回应一下大家的问题吧。Alice，Alice， Alice 说聊聊大巨蛋的故事。大巨蛋的故事有太多面向嘞，你要拿聊哪一个部分呢、啊？你要聊一九九零年，当年我是一个老魏全农民。哎，其实其实常看我直播朋友都知道我是老是老魏全农民，都会记得职棒二零年的。总冠军战的第七战，魏群龙原本打到四比零领先，就下大雨。下大雨之后呢，这个这个原本在那之前是那个贾西第一代的杨将杨投手叫贾西的投，虽然他的控球不稳，然后实力就是没有史东跟黄平洋好，但是他无论如何也是投了一个四比零的领先。就下了一场雨回来之后呢，就是就换上黄平洋来投。黄平来投，结他就被打爆了，然后魏魏全龙就输掉了职棒后年的总冠军战。然后在那个下雨的过程当中，当年就是行政院长郝柏村到旧台北市立棒球场看球，可能年轻一辈的都不知道台北市立棒球场是什么地方，就是现在的台北田径场，他以前是一个棒球场，然后他就在这个播报的，就是本垒后方的播报台。往下看，然后呢，所有球迷看到说这个院长来了，就纷纷喊说要巨蛋，要巨蛋，要巨蛋。然后呢，就是从那时候开始，巨蛋就就是开始在规划建设当中。你需要听这样的巨蛋故事吗？<笑>考古啊，考古啊 ，Joseph， 我就知道，我就知道，所以我讲第一代贾希不是那个贾希。你想这个第这个贾希是第二代执棒七年来的来的投手贾希，我讲的那个是执棒元年就在的贾希，不是同一个。不是同一个，不是同一个，对，这个后后来的假西，就是后来跑去还跑去统一师队改名叫凯撒这个洋投手，但是不是同一个人，都叫假西，不是同一个。好，然后呢，你是要听这个故事吗？好不管如何啦，反正总之就是在政治上面，原本就是说要关渡平原嘛，然后又改了，后来又改到改到这个这个台北市松山烟厂这边，那其中呢牵涉到说陈水北跟马英九的角力。然后呢，就这个，其中也有很多，其实有很多真的是公共政策，在、就是、台湾这几年来，然后常会被人家认为说停止不前。其实我觉得大数据段也是某种程度是个缩影啊，就是常就是很多业者，也很多业者像元凶，然后呢永远都想要赚最最多的钱啊。但是呢，我某种程度我会我不会觉得业者该被。苛责，因为毕竟它是一个 BOT 案。那 BOT 案的话，你你政府不出钱做公共建设，那厂商出钱做公共建设，他当然希望能够赚到最多的钱。那所以反过来讲是什么？那我们难道让厂商这个肆无忌惮的贪婪吗？也不是，那就是看在你的治理能力、跟你的政策规划能力、跟你不管是契约啊或方方面面的的这种能力。但是显然，我们的政府似乎在不管是前朝的马英九政府，又或者是说。又或是说，后来这个郝隆斌师傅，又或者说柯文哲师傅，各自都有各自的问题。比如说，比如说马英九师傅当年是跟陈水扁中央政府，然后有很多的之间的这个这个折冲跟这些角力，那就不讲了。那反正总是定案在在松山烟厂之后。那郝隆斌师傅显然是非常的非常的这个后代元雄，后代就是那个优厚待遇的后代。那你说有没有错？如果你从你从这个这个就是啊，因为远雄出钱嘛，不管你要怎么样，那角度来说是没错。可是好像是不是能够跟争取更多，好像也可以。那在柯文哲师傅讲到大巨蛋的话，你就不由得会觉得说，柯文哲好像是不是我隐然会觉得你是不是反商啊？或是说你对 BOT 是不是有太多的不了解？他就好像又又好像过于很在乎说你要给我权力金，你要什么什么什么什么什么啊？什么公共安全然后什么什么？但其实说穿了，到最后公共安全就是说，哎呀，我我我那个不按图施工什么什么的，就最后这些事情，对，有这个有一些有一些这个图有一些图是改做了，然后都再那另外原本讲那些不公不义的那些那些事情，最后都是用钱摆平的。然后好像又又又觉得，反正各自都有各自的问题。然后不管怎么样，希望。蒋万安是否能够顺利把这件事情给解决？对，大概是这样子。OK， 这是 Alex 你想要听的大巨蛋故事吗？<笑>没关系，如果 Alex 在的话，你再告诉我说你想要听的大巨蛋故事是哪个部分，因为他这这部分未免太大了，这个题目。还有太大太大的这个这个这个内容可以讲了，这样子。刘子艺《新竹大密宝》，我觉得我觉得今天高宏安这记者会，有再度给他高度的肯定啊。然后，如果从这个政治面来说，我觉得高宏安做对事啊，他在当时被这个贪污罪在侦办过程当中，不就讲说，就讲说我甚至觉得说，你应该你要压你的话，你就给他压。就像就像当年苏志芬一样破釜沉舟，但是当然他卡到当时卡到一个旧址啦，那最后新竹新新竹地检署也没有声压他嘛，所以不管怎样这件事情就没有成真。但是我当时这个报时的原则就是你要跟他对干、啊、你千万不能说啊这是一个胆小鬼游戏啊，你输你你缩了你就输了，你就是要冲到底啊。那不管怎么样，参务官在侦办他就办，但是可是今天这场记者会。我给他非常非常高的肯定，就是对于啊，这不就是我们希望政党轮替的意义吗？我真的超级讨厌看到那种那种那种什么，就是政党轮替之后，然后新的首长在那边说什么？哎呀，我我留用，哎，什么什么都我都留用啊，月评估我留用啊，什么什么都留用，然后呢，就是就是然后什么政策我要延续，哎，然后呢，就是要与人为善，我撤告啊，这个对，然后该查的不查。该就责的不就责，然后整天只想要相怨，我非常讨厌这样子、啊、我会觉得投票给这种人是浪费的，而且我觉得你会背叛，你是背叛你的选民啊！你就是应该要这样子啊！你就是应该给他追,追查到底啊！然后呢，尤其是民进党，就是国民党或是或是在党轮替，民进党民进党非常会用约屁股来塞各式各样的酬庸，什么亲戚朋友的、啊，什么什么的，全部给我裁掉啊！择优留用啊，择优留用，全部裁掉啊！有什么好客气的、啊？就是裁掉啊！如果真的有本事的人，你就聘回来嘛。那全部全部一视同仁，全部裁掉，那再聘回来。优的人就聘回来，那不优的人那，那就那就谢绝了。要谢绝，该该赚的你也你也赚到了，不有什么好唧唧歪歪的，一定会被骂。但是但是但是，但是你怕被骂，你就这不做那不做。那请问一下，我投票这这投这票给你是要干嘛？所以高鸿安今天这件事情，去把去挖这个。哇，这个，平样是说从政治上面来说，我就是给百，我就是给一0分就是应该这么做，越多越好。我觉得，我觉得你还做的不够。你第一步是公，是告诉大家说，对，没错，新竹棒球场下面确实有很多大家想象中意外也不意外的，不意外是说它下面果然有猫腻啊，意外是说怎么可以烂成这样。那我觉得第一步公布这个 ，OK。第二步要做什么事情？哦，当他今天有说，同时要把相关人的移送法办。我觉得侦办无上限啊，你最好是从林志间一送全部的移送法办。从然后这样子之后，第二件事情要做什么事？第二件事情就牵涉到，其实半年之前我就在节目当中不止一次跟大家讲说新竹棒球场的问题。因为小弟我在跑政治之前，穿跑政治之前其实跑过跑过一阵体育，然后有一些这个在体育圈的故旧，然后特别是棒球圈，然后他们那时候就跟我讲过，我跟大家讲过好几次的故事。就新竹棒球场是,是在台湾球场当中一个相对比较老旧的球场，那老旧的球场呢，就是当然品质就比较比较差啦，什么图纸啊、草坪也都比较差。所以早年呢、啊，这个职棒草创的，不是现在,在开玩笑反串的说他们草创，是真的职棒前几年那时候台湾没有太多选择，没有太多好球场可以选择的时候，新竹棒球场一直都是这个这个票房不错的球场，也是都去那边打。那那边在新竹棒球场比赛的那一个的日子呢，这个场务人员都要特别早去到场，因为他去捡碎石，捡碎石啊。然后呢，不管是风吹进来的、啊，不管是这个雨水冲刷啊，然后把这个里面的那个碎石都给抓、给、给、给这个冲刷出来的，那会造成比赛上面的一些危险。然后所以他们都要去捡，能捡多少就尽量捡。然后所以呢，当这件事情爆发了第一时间，然后就有这种老直棒、老老。老棒球圈的朋友就在讲说，好难想象怎么会还是当时那个状况。你毕竟经过这样的整修了，当年那个状况我们都经历过。那现在看到了，在看到那些照片，草地草草丛中的碎石，体育署去看场看的时候随手捡出来的东西，那些就跟当年没有什么两樣,样。那所以这个整修到底整修到怎么回事？那所以大家就是合理的推测两个可能嘛，两个可能嘛。第二个可能就是你的整修是是外行，外行整修。你你你在那边搞金玉其外的，比如说建那个什么外外墙建筑啊，然后漆成灰灰白色的这个超级亮光的这种规划，搞声光效果啊，搞什么搞什么？结果球员最重要的草皮跟跟红土你没有做，因为如果因为那些老执棒他们都想象说你要整理这个球场，当然是以球员为本吧，所以最重要的整球应该是什么？最重要的整球就是你那个红土跟草坪整个挖掉啊，铺新的红土进来啊，铺新的草坪进来啊。因为因为这中间三十年过去了，关于关于运动防护的一些知识，关于球场建制的一些规格，早就有日新月异的变化。所以你本来就是应该把这个做做好，甚至最多的预算花在这边都不为过。那怎么会这样？一个就是你的建设厂商是个外行，他根本不知道这件事情很重要，甚至他根本没想到。那第二个可能就是偷工减料，也许在规格里面有，也许在合约里面有。也许在这个计划当中有，可是呢，他却没有做。比如说，应该要挖一公尺起来，你没有挖一公尺，你挖三十公分，然后呢，就回填的回填的时候，時候表面上也许是 OK 的土 ，OK 的草坪，但是风一大，就是就或是或是下过雨之后，下面的碎石就会露出来，这些都是有可能的、啊。所以，要么就是外行领导内行，胡乱胡乱整修，再不然就是计划是对的。那但是其中有人谋不赃，甚至有贪污舞弊的部分，所以我觉得高洪安第二步千万不要停止继续追查这件事情。你第一步揭露揭露了这些这些大家意外又不意外的真相之后，然后把相关人等移送法办之后，第二步我期待你公布所有的合约内容，跟历次新竹市政府跟包商之间说，比如说开会啊。计划怎么成型的啊？然后，然后怎么审核的啊？然后中间有没有什么什么样的就是监督的机制啊？最后怎么怎么验收的？相关人等、相关会议记录一次都不要拉。然后，甚至你现在就可以公布当时的招标内容，针对球场的红土区、草皮区，他是它它要求的施作的规格到底是什么，或是根本没有施作规格，这件事情就下一步明天吧，好不好？尽快公布给大家，合情合理啊，也不费吹灰之力啊。照说，除非这个被碎子击碎掉，了，不然的话、就是，就是就是应该现在就可以找得到啊。所以，我觉得我觉得非常支持，这在政治上面我百分之百支持啊。这件事情很棒。那所以同样的，是不是有朋友要气噗噗了？我就在等啊，新竹已经已经已经踏出了第一步了。不管不管你要说他是高宏为了自己的官司、自己自己的政治前途在做挣扎，又或是说，或是说刚好因为有这个 WBC， 然后是有大联盟敞刊这样子的一个机缘，不管怎么样，他已经踏出了第一步了。那我非常希望桃园市，大家大家也在等啊，大家也在等啊，选举前大家票选了十大高这个这个桃园市的这些这个烂建设。到现在，我还没有看到张善张善政院长、张善政市长，然后呢，开始开始，也许有，好不好？我们期待你赶快跟上，赶快揭露所有郑文灿执政八年期间那些那些，甚至你也不用，你也不用，也不是说叫你多困难嘛，你你就从你就从已经被揭露出来的总图，然后呢，八德运动中心，然后呢，还有像是大南小防分队这些开始开始去追查，先把这几个大家所关心的。重要建设，他的一些状况先还原给大家，所以我觉得这件事情很重要。对，志伟兄，我刚刚刚好看到志伟兄的留言，对，善政赶快查，是，我觉得是，就是这样子，这就是我们要的政党轮替的意义。所以我今天给高鸿安一百分，好吗？那你说，哎、欸，那高鸿安如果最后来贪污被抓了怎么办？我我们不是选前就讲过了吗？他有他如果真的贪污定罪定谳要去坐牢，就去。我我我不心疼呐、啊，我没有心疼呐、啊，但是我们要我们要不管是要补选或怎么样，我们要的这个市长就是做这件事情的人。他如果他们被抓，他去负他应负的刑责。但是他没有在在那之前，你把你的事情做好。他现在这件事情，就是我觉得他要把事情做好，但是还可以更好，好不好？继续加油，这样子。OK。宁愿说怎么看台南这局的发展，这是针对赖神的党内斗争，还是帮赖神清除障碍？或者真是有人看不下去，不得不动？赖神有办法处理吗？或是有办法切割吗？我觉得分开两个部分。第一个部分，台南这一局，我其实我不敢讲、欸，我觉得台南这局闹的真的是难闹到难看的不得了。我今天在小玉的节目当中，其实是有点气愤。我想说，我觉得台南市民自己不用负责嘛。你们投了一大堆乐色出来，然后让这些乐色为所欲为、肆无忌惮。他这些乐色长期执政三十年，他真的肆无忌惮啊！他真的毫不、毫,毫不遮掩呐、啊！你去试想一下，我就讲最近侦办的台南市长贿选案好了。过去四届，二零一零、一四、一八、二二，一零年大规模贿选，然后大规模贿选，这次国民党这个就是疑似又再度收贿被开除的张世贤跟李文俊，在二零一零年就已经收贿被开除过了。后来国民党这个烂党，就是四四六六让他们回来，然后呢，不管怎，但是不管怎么样， 2 0 1 0年就一次贿选， 2 0 1 4年又一次贿选， 2 0 1 4年贿选又闹得更大、啊，李全教啊买票当议长啊，赖神还因此不进议会啊，闹更大，又一次，第三次， 2 0 1 8年相对好一点，相对好一点，有没有买票我不敢说，至少台面上。看起来没闹那么大，但是有，但是你要说我，我敢保证他们清白嘛？我也不会，我也不愿意这么做。但是相对来说没那么严重。二零二二又买了耶，又买了耶，四届四届四届的市长市议会，主要是市议会，四四届市议会选举有三届都是闹闹上全国版面的买票，结果他还在继续买，买第买第三次，而且尤其今年在选前就已经闹这么大了。你你你你用膝盖想，你也知道全国都会关注嘛，一定会有办案压力嘛。你还是照买不误哎。这些人怎么可以乐色到几乎完全没有下限呢、啊？然后哦，台南市民，你真的不会生气吗？那你们还一而再再而三投给这些乐色是怎么回事啊？真的，这这时候我就要引用韩国瑜的说法，就叫什么样的素质的，什么样素素质的选民投出什么样的政治人物。然、啊、什么样的政治人物？后面这句我加的，什么样？那些那樣,那样子的政治人物，他他的所作所为就会报应在你身上。所以我是真的觉得很夸张啊！那所以你说台南这件事情，我觉得台南这件事情是真的有点压不住了，闹得非常大。因为起码在议长这件事情上面，政国会，你你你们好假设假设民进党对司法剪掉是有是有是有控制权的，那起码你你不办。邱立毅这一帮人，你怎么给郑国会交代？所以，所以，所以他是，他是已经闹到闹到已经压不住了啦，闹到已经压不住了。那陈凯琳那是吃相太难看了然后八十八枪这件事情也一直在烧，你我觉得不不处理这件事情，民进党的的这个下跌是没有是不会止跌的，它就是一个无量下跌的状况当中，所以它必须要有动作。那只是说这个动作。做完之后，他究竟会是一个？哎、欸，就是风头过了之后查无顾法，大家都是四四六六法，还有甚至还得到一个认证，说哎、欸，这个没不起诉啊，法官犯无罪啊，反而还变成是绕回来变成一场戏。这个我不敢说，我我是有这样的怀疑。可是可是至少从现在开始，我从现在这个时间点，我觉得是因为在选前闹太大然后然后呢彼此之间斗得太凶、太难看，所以他不得不，所以减掉单位不得不做动作。也是必须，也是也是不。如果民进党不控，没有办法控制司法，这些案子很多早选前就该办的。但民进党就是因为能控制司法，所以呢，他在选后也要求侦办，是因为民进党在无量下跌中，必须要有动作来做执行，那只是会办到什么程度，这个我现在说不准。那你说跟赖清德的关系，我觉得我觉得很难说，我我我觉得很难说。但是起码目前的发展对赖清德是相对有利的，因为再怎么样，再怎么样，台南市现在闹的这样这些状况，你你你不可能叫一个副总统负责，那你那黄伟哲都没事了，前市长怎么会有事呢？对，所以我觉得在政治上面，或在政治责任上面，赖清德大概是会会对他是一个有利的局面，他是无责但有权。因为所有事情都发生在他手上无权的时候，他既不是台南市长，又不是什么中央部会行政首长，也不是总统。那这些烂事发生之后呢？他即将在在在几天之后就任，几天之后当选民进党党主席，那他就相对有权去约束这些党员。那所以我觉得这局面对待进的是有利的。其实是不是他形成的，这个我不敢说。对，大概是这样。安安，你说的没错。卢查、卢茶案是赖清德的时候，但赖清德的时候是埋下去。卢查案后来，对，当然他也有不能说他没责任。可是卢查案真的闹难看，是是对郭在清这个轻轻放下这件事情非常难看。所以你真的要要去衡量那个责任，我觉得黄伟哲的责任还是比还是比赖清德大很多。对你不能，至少我们不能够这个觉得说赖清德啊，你你为什么没有？第一时间就发现，这个恐怕一般民众不会认为说他这个赖清德没有做到这一点是该死的。可是黄伟哲明明就已经在、那個、任内，明明就已经知道这个事情，而且已经闹大，闹到满城风雨，闹到全国路人皆知，他却纵容郭在清，然后甚至台南市环环保局去帮郭在清作证，说那个只是那个没有毒，那个不能用有的，有有有毒废弃物，那个是垃圾，用这种方式去帮他护航。然后郭在清在鱼肉乡民，去告那些不断的在申诉的里长跟。这个立法委员的时候，方伟哲都在都在当背后当靠山，这个责任绝对比赖清的大很多，至少我相信一般人是会这样看待的。好，能不能切割哦？我觉得可以。你当然不能说完全切得一干二净啊，那不能接受。但是，但是一般人不会觉得说在，在在这几年发生的事情当中，赖清德要负责。他二零一九被打趴之后去搭去，然后这这四年，你你们你你,你要怎么这样找负责，也会找赖清、找蔡英文啊，找苏贞昌啊，找黄伟哲啊，一定要挂赖清德。也许会有人这样做，那当然也可以这样子。只是只是任何论述你都可以讲，只是他能够说服多少人的问题而已大概是这样。可以切啊！邱立立现在看起来就是他就是光电帮啊，他背后靠山是黄伟哲，然后他结盟的是邱在郭在钦嘛、啊，至少现在是这个样子。那这里面至少你,你没有办法说你赖钦德有什么角色啊？有啦，他2018年是不是？ 2 0 1 8年是不是被表了？ 2 0 1 8年原本邱立立要当议长就被郭姓良、被谢龙介跟郭姓良联手翻盘。那对我觉得好像你要是把这这几年是情硬要把赖钦德拉进来。就是说服力会比较弱。看他那一档失联哦，怎么看？说利率失联哦，过几天就出来了吧？在串供吧？因为，或者是说他现在在躲风头吧？因为他也不知道怎么回答。你要他回答什么？所以他不是在躲风头，他就是串供，大概就这样。小若锦。凯强，新年快乐。上周我提到王玉敏的 case， 主要是直取于差不多十年前苏俊斌的情况。他在台南的选战成果已经告诉他，告诉国民党是真的有可能让台南翻翻转过来。当时一部分声音也是希望民国民党别再漠视这块土地的经营，但最后国民党的安排可能还是让当地失望了。一个政治人物的发展当然是不会有标准答案，该被谁摁在某地方，我自己也跟南部没什么渊源，我只觉得很可惜。国民党是可能可以突破这个窘境的。台东县立委都被民进党给几点八去了，我觉得你举苏俊斌这个例子并不是很合合时、欸。苏俊斌当年在在台南选的不错，大家认为他有希望，结果他后来就是淡出政坛嘞、欸。他很长一段时间是在商界发展，而且发展的看起来还挺不错的。所以，所以有时候大家也不能一厢情愿的觉得说，啊，你就继续生根啊，王玉敏就继续待在嘉一啊。啊，王玉敏如果不想要嘞、欸，他如果不想要，你能责怪他吗？为什么人人家他,他也他也他也他也是四,四五十了吧？他想要为自己跟家庭找一个比较好的工作，那、啊、你能怎么样呢？所以所以我觉得这件事情有时候啦，有人愿意在某个地方某个地方什么生根啊，什么什么的，我們大家很尊敬他。但是有些人不愿意的时候，他也没有错嘛。他也不是每个人都像林家龙一样，这个家里这么有钱啊，想怎样就怎样啊。我在生根生根台中，跟到我选上为止。之类的，大家都会掌声跟大家都会讲到他嘛，也是所以我觉得，有时候啊，在评论政治的时候，大家很习惯，可能是我们这个时代从小就玩，从任天堂开时代开始就玩《三国志》这种这种战略模拟游戏玩到大，所以呢就觉得说，好像我今天把哪个武将派去什么地方当太守，他就应该怎么样怎么样怎么样，在那个地方怎么样怎么样怎么样怎么样。但是但是真实政治不是啊，那是人的江湖啊，有很多错综复杂的因素。有的人没有能没有实力，但是非常非常选不可，就像出麻疹，你得让他选一次。或者有的人没有能力，他愿意生根，那怎么办呢？那、啊、根，有的人根出根根出一朵花来，有人有人根也是白费力气。那有的人有的人不愿意根，有的人就是有时候这是这件事情是一个逻辑上面的的矛盾。你会希望说那些有能力的人留下来继续生根，这次没选上，下次会选上。但是正是因为他是有能力的人，正是因为他是有能力的人，他可以在政界其他地方找到工作。甚至他可以根本就弃政从商，可以赚更多的钱。那请问一下，他有错吗？我不是说王玉敏，我没有，我没有任何来自于王玉敏的的的的资讯，我没有问过他这件事情。我只是单纯从逻辑的关系来跟大家分析这件事情。所以，可惜吗？我觉得，我觉得就是，我不觉得耶、欸。我觉得你你要如果要真的要执着于王玉敏一个人，好像也是也是有点怪。还是要当下审时度势，谁适合选就让谁去选。这个因为毕竟有四年的时光的流转，也很什么事也很难说得准。那有的人愿意跟大家鼓，大给他鼓励。那可是跟到最后选不上呢？那你要因为他跟了，所以你就一定要提名他吗？那这是不是也也是一种，也是一种这个勒索呢？那反过来，那有人不想要继续耕耘了，不想要继续生根了，他想要去别的地方另谋高就了，或是真的有其他地方需要他，那还有错吗？所以我觉得这种事情很难一概而论的。OK， 艳如说：“邱丽丽被抓的话，她不就白花钱了吗？党有这么残忍吗？”邱丽邱丽倒了，你要想啊，党党还有其他人在赚呢、啊。邱立立不倒，可能可能党会死更多人。那邱立立倒，那那是他家的事啊。所以这没有绝对关系的啦。那会不会倒？我觉得我也很好奇啊，我也很好奇。其实我觉得第一个第一件事情就是，我觉得黄赖清德昨天讲了一个不痛不痒的，说要查查气黑金。我只是很想问他说：那请问一下，当年李全教义，当然李全教后来是这个这个定业，他直接去坐牢了。但是但是那邱立立现在议长贿选，就是这么。这么明显的事情，你这你是不是你会不会起码，你的标准是不是黄伟哲就不应该进议会了？不然的话，那那你自己不进议会，你自己把标准顶到天，比顶到跟天一样高，那是没有，我是神啊！黄伟哲不是黄伟哲是凡人啊，不然大家就会只会觉得说，好了啦，对，哎呦，好了啦，觉得很矫情而已啊。我就看你现在的标准是什么吧，你起码就是黄伟，你应该要呼吁黄伟哲不要进议会。崔丽丽。议长，社会，他清楚之前你不要进议会啊，啊不然不然只会让人家觉得说你这你这赖清德自己沽名钓誉，把标准顶上天，然、啊、后还不是个双标仔。李全教国民党的黑金是黑金不 OK 啊，邱立立是绿是民进党的黑金就变绿金了是 OK 的，难看嘛？前面讲，我觉得政治责任跟司法责任你能不能扯到赖清德，嗯、我觉得我觉得是一回事。而起码我相信，这时候全民全民都会看你的标准是什么。那这个这个可能不叫司法责，不会不是司法，也不是政治责任。全民就在看你是不是继续双标啊？这是一个你关于你人物设定跟你个人形象，你给人家观感的问题嘛。所以我很期待，好不好？赖省赶快这个党员说明会，赶快移师台南啊！我等不及要看台南究竟是会一片河谐，还是会炮声隆隆。我觉得两个都没加分，你在台南真的会，嗯、就是很难堪。For the for the quality for the quality news， 是不是该全力搜寻林世杰跟邱丽丽了？没错，我觉得邱丽丽不会跑哎、欸，啊，当然如果她当然如果她跑了。那就血流成河啊，更好吧？我看民进党要要碎到什么时候？那那他，我应该觉得他是串攻串串之后，然后灭真灭灭，他就会出来的啦對。那林世杰的部分，我觉得我很看不起一个人，年轻小妹妹叫林一平啊，新科台南市议员啊，你选前，你选前在那边当打手，整天攻击谢永杰啊，讲那些五四三的，还攻击谢永杰财产，然后还攻击他这个，攻击他那个，然后。你不就是靠着你爸林世杰，我爸林世杰啊，然后你就去当台台南市的副发言人，你要选议员，然后你当选，出来叫你爸投案啊。叫你爸出来投案啊，他现在脸书一片和谐啊，哥哥会去看，哥哥可以去看林世林益廷脸书啊，还在那边什么？而、啊、我学我们体验体验骑机车通勤，啊你在学谢龙介啊，然后还有说这个这个普发现金，大家觉得怎么样？没有一个留言跟他霸凌世杰、闹跑有关系啊？为什么？因为他很会删啊。我的我的我的账号的本账，就是小弟我，因为小弟我有一个不演的新闻台嘛，还有一个我自己啊。那我自己已经早，我早就已经被他封锁了。他不敢封锁我不演的新闻台，因为他知道也许我会写在写在脸书上面给他难看，所以他把我的本账给封锁了。各位去可以去留言提醒他说：“哎、欸，爸爸去哪儿？爸爸去哪儿？什么什么？”或是帮他点播一首周杰伦的《爸，我回来了》什么之类的，好不好？但是各位，请。请慎之啊，因为你只有你只有 one shot 一次的机会 ，OK？ 对，新杰林讲的没错，就是会霸气啊，霸气外露啊。《爸爸去哪儿》《爸爸去哪儿》台南篇，好不好？林依婷，《爸爸去哪儿》哦，对，是不是一柴犬？对，林依婷也书现在的头的第一篇文章是不是一篇柴犬 ？Jojo 不要问张玉成。这个遭遇权征召的争议背后，会有绿营网军在起风吗？还是单纯只是民众对于兵役制度改动不满的宣泄？虽然我已经很久没去逛 PPT， 但是我印象过去陈金峰、王建民、郭泓志、许明杰年代，每次里外征召棒球板子，会有大量的希望球员好好待在国外免待外联盟休息训练，不要参加征召，避免影响赛季表现，甚至升降的声音。所以这是非常让我觉得怪怪的，还是我跟不上时代了？欸、我不觉，我我我没有感觉。至少我也是那个觉得张玉成，你不打就接兵单呢、啊。我是那我我总不会是绿营王军吧？我会我也是这样觉得啊。我觉得张玉成这一这一段，这一这一這,一这一个这今年赛风波，我我我我是觉得你不打你就去当兵啊。我是这样觉得那所以我想法很简单啊，我觉得就是就是国家有制度嘛，那你当时当时就走这个制度嘛，你你接受。征召，然后呢，列管五年，然后可以因此不用当不用服兵役，好像只要当当十二天的补充役。那你当时跟国家是是有做这样的交换，这是一个国家制度，然后你走进这个制度里面。那现在经典赛要你打你就得打，啊，你要什么什么什么？你你今年要不要拼大联盟合约？要不要拼大联盟春训？那那没有人可以预知未来啊，没有人可以预知未来。但当年当年你走进这个制度的时候。你你代表你认同吗、啊？那、啊、怎么现在今年说你要拼大联盟春训，你就不那个？当年制度没有给你这个蛋书啊，你高兴的时候就可就来打，你你不行的时候你就不打，所以我不觉得有什么问题啊，就是这样子啊，不打你就接兵单啊，我觉得很公平啊，很很公平嘛、啊。而且况且说，你二零一九年的时候，二零一九年的时候你就你就打了接真接受一次征召之后，立管十二天补充一立管五年，你过去几年也没有人。也没有人叫你去当兵啊！你一直都有很完整的时间可以拼春训啊，所以我不觉得这件事情合理。我我也不觉得这个，我没有感受到有人起哄啊。那就算有，至少在这件事情上面，我是认同。你不打就接兵单，<笑>十分钟说。我是你是第一次来这边的新同学，谢谢你，欢迎光临。对，那我觉得你说过去什么郭泓志、王建民、许明杰、陈金锋那个年代，我我觉我不知道有什么差别，但至少就我个人来说的话，我会觉得说当年当年就是什么棒协啊、中职还在那恶斗啊，然后普遍对于普遍对于这个这些球员的保障、征招的时候也，甚至连没有保险，然后待遇又差。也没有出赛出赛的金出赛的保证金或什么什么之类的保证的保证的一些，就是你好歹出赛要算日薪给人家吧，什么这些都没有。那这些在付之阙无的部分之下，然后呢叫人家去打，纯粹就是要人家燃烧什么爱国心啊，说出来就情绪勒索。那个时间点，我觉得我也会觉得说，如果你在大联盟有更好的机会，或是你在在任何的球场球球球季间球队间球团间有更好的机会的话，那那不打也无所谓。当然，我们希望你打，但你不打无所谓，我尊重。可是现在不是的吧？现在制度相对来说是很完善啦，就是包括保险制度，球员的待遇也不差。然后呢，也会有该有的都有，该有的都有的话，那一切就就是回归制度面嘛。那制度面的话，你你打你就打，你不打也没关系啊。你不打你不打也没关系啊，反正就这样子。可是张玉成的问题就比较特殊，张玉成就真的是因为他他跟国家是有一个契约在的、啊，那是法规啊规定的。所以，所以我觉得那个又不是同样的状况。Nancy， 好久不见，谢谢你支持，谢谢喜欢听凯翔分析，祝兔年宏图大展宏图，好，谢谢。异想黄异想说，请问下周日果大败，会不会变成发一万？应该不会改了吧？再改？哎、欸，我觉得我们国家到底是不是一个什么第三世界？这很荒谬哎、欸！一个要普发权，要花几百、几千、上千亿普发给民众现金的政策，居然可以在四十八小时之内转弯、转弯再转弯，这是什么第三世界的决策品质吗？不是很荒谬吗？烂死了！宁愿说这个，你这问题好长，我就不念了。你就说，我有谊这个蓝银不太喜欢他，然后呢，就是为何他的民调会高？我觉得侯友谊民调现在确实很高，但他不会一直这么高，他一定会稍微降一点。但是能不能赢得总统大选的话，赢面还是在的，因为赢面还是存在的。因为你说蓝银的讨厌他，再怎么讨厌他，你可能还是会觉得说民进党做八年的。我要给我要我要把它拉下来，尤其是像现在高红安，你说我很喜欢高红安吗？其实我也没有。可是就是因为你之前做八年了，我一定得把它换下来。所以侯友谊会有在，会有很多的，会有很多的这种加持啊，天时地利人和的加持啊。所以我觉得是这是其一吧。那你说他，你就说他会不会有很多很多的状况？我觉得会有啊，包括他对国政的不了解。他从元旦开始讲话讲什么？不要当强国的棋子啊，什么什么说？这些其实，这些其实，啊，大家都觉得说，哇，侯友谊准备好要面对这个国政啦、啊，然后这个总统旗手式。但是你仔细去细讲细讲，講他讲那些什么啊？现在我们面临什么乌俄战争、中美中美角力啊，什么关税壁垒啊，然后不要当强国的棋子。哎、欸，这种连这种这种，這種這種稍微有看一点政治政论节目的那种在公园下棋的阿贝都会讲啊。啊，侯友谊有什么高见吗？其实也没有啊。我是有听说，听我们很多的这个圈内的同业啊，或是说这个这个政治的朋友讲说，会有有密集的在找讲师帮他补课，补这个这个国家大政的相关的一些政策跟一些这个背景知识。那反正你将来一定会被考验嘛，那就希望你希望你进入状况。对，不然仔细去想，你去想他的元旦讲话，那些是不是就是喜欢看政论节目的人，喜欢看政论节目的人都可能可能都讲得更好吧。至少可以讲到这样的水准，甚至可能讲得更好，并没有什么过人之处啊！这当然对他来说会是会是一个考验可是天时回来讲，天时地利人和却都对他有利，这也是事实。我觉得侯如佩不可能呢、欸，不可能呢、欸，我觉得不可能。多吃乳酸菌。想知道经营自媒体跟经营电视台成本上差异是什么？要经营自媒体每个月成本要五十万以上吗？收入要从哪里来？之前中天关台满两年，谢海兵说中天关台关台两年至少损失两亿，为什么？两亿是指广告收入还是经营电视台成本？想听我讲这个，不知道能不能讲？没什么秘密啊，因为电视你在电视台电有限频道上架，你才有办法分到那些广广告啊。你在电视，你打开电有些电视频道看到那些广告，你在冬天都看不到，因为很多大部分的广比较几几大主要的广告商，他们都是他们都是他们都是依照相相一个已经行之有年的固定的计价跟分配的方式，然后呢下在有线电视频道，所以所以所以当中天变成只剩下网络的时候，他就分不到那个广告啊，不会有人下你在不会有人下在你这边，就过去的通路不会下你这边。然后你你自然而然就不会固定有那个取得那个收入啊，所以当然成当然就是收入会少很多啊。那自媒体，自媒体同样常常就是就是大者很大，因为演算法的关系，流量好的它就会永远都很好，那流量不好的要进入这个市场其实并不容易。然后 YouTube 当然有时候会给一些给一些演算法的红利啦，比如说你是新新进的话，会给你爽一段时间，演算法会对你有利。但是但是，但是如果你没有突破的话，就是越来就还是会越来越不见。所以所以，自媒体你这燃烧热情啊，那你赚一块钱不是赚，省一块钱才是才是赚。就是你要想办法压压低你的成本，然后怎么样用创意去弥补你在经济或者在在器材在在资源上面的落的的落的不足。对，所以大家就这样，好不好？所以欢迎大家加入会员。五二新闻俱乐部现在会员，会现在会员一个月是多少、啊？然后请，请大，请大家心有余力。哎、欸，不是大家都要发六千了吗？欢迎大家加入五二新闻俱乐部的会员，也欢迎大家加入不演的新闻台的会员。尤其是不演的新闻台现在有这个蔡政元博士赞助的，一赞助的这个八十套他写的台湾岛史集，外面还不好买哦。然后你加入会员。这个一次性的一千元会员，那我们就会寄送一套蔡博士这个的《台湾岛史寄给你好吗？对，顺便打个广告。那当然，我这两个平台都有直播，那新五二新闻就不也加一下，不演的新闻台也加一下，好吗？郭正亮说，如果有一天总统总总统换人，换民进国民党会回中天哦，会回五十二台。我觉得机会有了，但有没有一定就很难说好，好、欸、吧，哎，赶快大家赶快加会员啊！我怎么没看到有人加会员呢？加会员不是会出现一个绿的吗？赶快加会员，赶快加会员，好不好？然后还有那个不演的新闻台也顺便加一下。这个如果你不想要输，一一千块就有一套台湾岛十集，然后如果你不想要看台湾岛十集，你可以加入每个月一百元的。我们没有什么平常心说，我们没有什么专属会员啊？只是纯粹跟大家交心嘛。你觉得我们？我们很努力，你想给我们一点点力量的话，就加，就一百块 ，OK。那你说退还税只发六千元，我觉得还税只发六千元这件事情是非常题目非常大，但是我已经讲过好多次了，我就不再从头开始讲。我觉得还税只要只在六千元这件事情正，正好正正好就是我们为什么应该把钱领好领满的理由。因为照理来说，我我就不讲过去七年，除了二零二零年因为突如其来的疫情短增两百多亿之外，民进党执政这七年以来加起来超增了一点三兆元，一点二吧，一点二一点三兆。然后，尤其是2021跟2022这两年，一年四千亿，一千四千五百亿，八千五，超过 8,500 亿的超增了、啊，超 8,500 亿的超增。那，那就以今年来说，就以今年来说，今年超增 4,500 亿，照理来说，每个人应该发两万才对啊，每个人普发发两万。虽然我是缴税者，我我有要缴税，那很多人没缴税，然后，但是说要还税，照理来说应该只还要缴税的人，可是我不介意。我我支持全民补发，分享分享没有关系 ，OK。我们行有余力，我们帮助帮助所有朋友。这这我这我 OK。好，那我们就拿两万这个标准来说，为什么两万变六千？因为总统总统说，哎呀，这个要做些什么，这个要弄些弄什么，然后又要什么什么什么什么什么什么之类，弄这弄这些乌丝伞的，就是朕赐你这是什么？朕又在赐这什么什么什么？为什么会这样子？因为按照我们现在的税，这个这个中央政府总预算相关法规的规定。你编了多少的收入？编了多少的预的支出？那差额如果有多的话，它就会变成政府的私房钱了、啊。它没有再受到任何法规的监督啊！当然你不能私有，只是就是它就没有很明确说什么这个科目，然后呢你要用在什么地方，或、就是你要用多少钱，什么什么的，就没有办法，它就变成一笔私房钱了。我们然后民进党就是长年来就会刻意的把收入低编，所以每年都多这么多私房钱。今年要不是因为他大败，他会发钱吗？呃、啊，对不起，去年要不是因为他大败，他今年会发钱吗？当然不会啊，这就是因为他把他当他,他把这笔，哎、欸，他表面上跟你说的冠冕堂皇，说这是叫还税于民，事实上就是因为这笔私房钱他已经爽爽爽,爽六年了，今年不行了。于是呢，照说他也没有不该不该有钱发给大家的，可是呢，就因为他攒了这么多私房钱，所以发给大家。那为什么不发两万发六千呢？就是因为他可以自由决定嘛。他可以决定怎么发嘛？他可以决定说，朕觉得，哎呀，经济韧性很值很重要，拨一千亿，然后呢，这另外有四百亿要应不时之需，所以，所以留中四百亿，所以最后六千块。所以各位，陈敏问这个问题问的问得很好，我不知道这是不是你的本意？为什么六千？就是因为不知道为什么六千，所以你就知道这件事情多可恶，你一定得把这笔钱领回来，放在自己口袋里面。我非常支持我我的好兄弟钟佩钟佩君今天写的。不缺钱的捐给公益啊！这几年这两年来，疫情的关系，所以很多公益团体是嗷嗷待哺的，因为大家过的都不是太好。然后呢，所以，然后甚至，然后特别是这个疫情的关系，然后呢，所以让很多的公益团体都是很惨淡，很惨淡。然后，所以如果这笔钱你不缺的，你就做公益，你就捐给他们，捐给这个社会上更需要的团体跟个人。那如果你不缺钱的，不缺钱的，呃呃，不缺钱就捐公益嘛。那你缺钱的，当然自己过一点好日子，给自己还有家人、亲朋好友一些小确幸。我觉得完全不用觉得不好意思，或是觉得怎么样。不要相信现在有很多那种什么，就是绝亲啊，或亲绿的政治人物在那边讲些什么，什么哎呀再留子孙天女散花啊，什么什么这样。拜托，民进党超增一点二亿，这七年来，然后呢，又又。超增了这么多钱，他要还债，他早就还了、啊，差你这六千块吗？哎、欸，各位，他超增了一点二亿耶，超增了一点亿耶，他如果要还债，他早就还了，他有还吗？然后今然后今天来情绪勒索你，跟你说你这六千块，我要拿来还债，没有这么，我们我们没有这么傻，<笑>没有这么傻吧？你各位没有这么傻吧？你各位不会相信这种2百0的说法。对我看小香香讲，苗博雅、苗泽东又说什么？我希望政府把这笔钱拿去拿去成立一个什么什么帮助儿少青少年兒、儿少幼儿青少年成家立业的什么基金？哎、欸，民进党超支一点二兆、欸，他有心要帮助儿少青少年，这个基金应该早就成立了吧？他没有，他就他要做，他早就做了，他就没做，没做。然后你告诉我说今天差你这六千块，他就可以搞这件事情了，这叫矫情啊！这叫矫情啊！我再讲一次，这叫矫情啊！这种政客你不应该觉得，哎呦好像有点道理，你甚至应该唾弃他。他在过去过去没有监督这个政府乱这样乱搞，这样乱搞这个财政啊！我还没讲，还有一点三兆一点三兆的特别预算呢。国民党什么时候要钱整钱过？国民党什么时候把还债当一回事？国民党什么时候把把财政纪律当一回事？然后结果到现在要发六千的时候，每个人给对民众情绪勒索，哎呀，不能再留子孙了、啊，不要天女散花啊！各位，那是政府的错，政这个这个执政者是第一大错，第二大错是一些无能的明代，人民没有错啊，我们顶多只是投错票而已。所以你要做，你现在要做的事情是什么？领好钱，好好用，明年好好投票，把这个烂党给他换掉，起码要下台接受一下教训吧。国民党未必做得好，对我是这样觉得的。所以我们在这场选举当中，我们要监督他。但是民进党做了八年，已经够烂了吧？起码叫他下来休息一下，好好反省一下。也许八年之后會，会会知道会是不是稍微好一点？但是这就是政党轮替的意义啊！我们一开始不就讲了吗？高鸿安，谢谢高鸿安，今天让我们看到政党轮替的意义。OK， 大家就这样。台面整理的问题问完了，还有朋友要聊什么吗？再聊五分钟。哎，这样是十分钟，五分钟。台湾味很足，嘉义人，猪肉饭之子。混江湖的警察，警察也算是半个混江湖的嘛，就是都是在同一个江湖当中。就是、有人是有人是黑，有人是白，有人是贼，有人是有人是官，有人是警。但其实界限很模糊。然后呢，你在身上找不到什么。他好像很少谈两岸，那很少谈两岸在。在过去，在在他此此前当地方行政首长是加分，可是到国政的时候，他终究还要面对这样、個、这样挑战。那至少你你不会觉得黄侯,侯友谊主张统一，在台湾主张统一的,的政治人物是绝对选不上。那但是但是其实这件事情个吊诡，就大部分的台湾政治人物也不也没有人主张统一，可是大家也不敢讲他反对统，一。所以这就是这就是其实我觉得很难说了。我也我也好奇，我没有办法说我觉得应该怎么样不应该怎么样。我也好奇，我跟大家一起都在观察侯友谊的策略会是怎么样。是趴党开记者会打万安，我觉得有打到有有的有打到有的没打到，有打到的是包括像是我也不认同，就是你说他是低配版的市府为什么要一个低配版？比如说他讲的是卫生局长还是代理的没到位，然后副市长林益华也还没就任，我觉得这件事情是合理的、啊。你十二月二十五号市长就任了，那那请问一下你的卫生局长是要等到什么时候？那还那那你你跟议员交代清楚这件事情，我觉得蛮合理的。那你的副市长就是我们前面讲了，我也不赞成。这个易化解卡到不用补选再去救人，那中间这个空窗期，那台北市民为什么要跟着你一起等？那你你要你必须要有个合理的说法，这个我会赞成。可是我觉得民众党现在让我有一点觉得，民众党的朋友，我觉得其实其实可以的啦，可以的啦，就是一直打晨会这件事情，我觉得我就不太认同。晨会是不并不是什么台北市政府的一个什么法定的法定的会议啊，或是法定必须就是要做些什么事情，或是说或是说。对，他就没有这个规定啊，他是他是柯文哲自己的一种一种文化，柯文哲从台大台大医院带来的，说从他觉得要，嘛七点半要开晨会啊，他一方面用这种方式表达，不要不要自己是很勤政的，另外一方面，他是他处理事情的方式，各位理解吗？他并不是一个非开不可的，他是柯文哲个人的领导风格跟领导文化或领导的一种做法。那市长就已经换人了，没规定一定要一定要。跟柯文哲一样啊，你柯文哲喜欢开，你在执政的时候你开，好好，大家就觉得 OK， 那你你就这样子吧，这是你嘛。那市长就换人了啊。那蒋万安不想开晨会，蒋万安想要想要，蒋万还是可以把事情做好，就是他可以回到体制内，在这个固定的市政会议里面去解决事情，那是有什么错啊？那你那所以我就觉得，民众党的议员们有的有打中，我也觉得，我也觉得说如果。你的这个小那个没有到位，你起码要有一个合理的说法，这件事情我是认，我是认同的。可是，一直一直要求人家开晨会就很莫名其妙、欸、啊，他就是科，他就是蒋万安呐、啊，他就不是柯文哲啊，啊，晨会又不是非开不可，那为什么要一直追，一直一直要求这个嘞？但是我还想讲哦，我觉得他的他就是议员监督小内阁没到位这件事情是合理的，这件事情我赞成。我也觉得市府应该在这件事情上面给合理的说法。可是晨会这件事情我就不认同，因为我觉得很，我觉得嗯，你没有办法，你他就是他就他就是蒋万安，我 OK， 他就是蒋万安，他不是柯文哲，你拿柯文哲的的的那一套去要求蒋万安这件事情是不合理的。刚刚说，右城说只有国民党可以超越民进党，但为何四趴民众党投给国民党议长、哦？我是不会这样觉得啦。但是如果你要我谈谈陈议员的话，我觉得他现在毕竟新人啊，他在论述议题的时候的一些力道，我觉得还有很大进步的空间。对，其实我觉得，我觉得到最后，到最后，你要评价蒋万安的状况，其实就是他没做好，你就骂他。那你你你没有什么道理去骂他不开晨会。他如果不开晨会，他的行政绩效一样好 OK， 那很好啊。那他不开晨会，他开早餐会可不可以呢？呃，的呃，不是早餐会，他开午餐会可不可以呢？因为我今天有看，像宰本桥啊、黄珊珊啊，或是民将、民众党议员啊，讲的说那些晨会，还有今天早上跟徐福直播。所谓晨会的那些，就是就是无非就是说什么啊，在市长面前沟通协调啊，可以增加效率啊，减少那些叠床架屋的叠床叠床架屋的那些那些行政上面的虚号啊，我觉得可以啊，那不一定要七点半开啊，你可以中午中午中午吃便当的时候开啊，那可不可以？那那那还是说七点半开不够啊？干、哦、脆我六点半开，我就显得更认真，我更有效率啊？这这这是没有一定啊，这根本在逻辑上面说不通啊。那甚至于我不开可不可以？我在市政会议把事情都解决掉了，我不用到市长面、市长、市长面前，然后呢，就是好像凡事都要出入军军机处，那、啊、我也可以把事情做好，可不可以？所以我觉得这个打歪了啦，真的，人家会觉得说啊啊，那、啊啊、人家就赢了啊，他有自己的做事风格，好了啦，好不好？好吧 ，OK， OK， 这就是我对这事情的看法。非吧？什么意思？问题中午开当然可以，问题是还没说，所以被打其实也没话说。我觉得是不用开也没关系耶，不是中午开的问题。我中午开始举例，我是觉得根本不用开也没关系，因为他就不是一个体制内非开不可的会议啊。柯文哲让柯文哲有他自己的领导方式，那蒋万安觉得不需要，那就不需要啊。你可以等到他没把事情做坏的时候，你来批评他说你们府内的沟通协调是不是出了问题？当初当初柯文哲是用晨会来解决这个问题，那你。那你是你有什么办法呢？没有办法你就骂他。那他如果觉得不需要，他他他可以直接跟局处沟通，又或者是说他在他在一个市政大会上面就已经把事情解决了。那他为什么非开什么晨会，什么七点半，或者是说六点半，甚至说中午都不用啊？我觉得是就是我的看法就是这样。我觉得是他，我觉得，我觉得其实这个对民众打打这个，其实就是我并没有觉得这些新科议员打这个东西是一个很好的起手式，因为就是会让人家觉得啊，你就没有你、啊、你就没选上市长啊，你们现在是有柯文哲情节吗？对，所以我是觉得好了，差不多就可以了，还是赶快多做一些市政的功课。这一届的市议员四月才开会啊，还有很多时间，不用急着现在一定要刷一波什么。但是赶快做好功课，等到四月正式开业的时候，你当面跟蒋万安对决的时候，就能让大家耳目一新。又或者是说，你在现在到四月之前有很真有很多这种实锤的市政议题的话，可以打得更漂亮的话，我是建议赶快换题吧。这题我不觉得有加分。反正就开始做吧，我觉得就是这样子啊。刚刚今天做很好，所以我们回头去希望张三正，你你有很多事情可以做，你赶快把它做好。那同样的就是，我觉得没有必要吵这个、欸，哎，就是这、就是一个很无聊的题目，认真说，认真说。五天，我觉得不是是这样子、欸，哎，这件事情我没有跟蒋万安谈过，我也没有问过他，因为我觉得这件事情很无聊。但是你说根本不要去试别人的方式，我也不觉得他是试，哎，我不觉得蒋万安是试，哎，我觉得他可能就是他就是一个客气的客气的好的学生。所以就是你要问他说要不要要不要开七点半晨会，他说哎、欸、也可以啊，什么什么什么的。然后呢，也亦或是说他刚刚进市府，他觉得有很多事情他要他不熟悉，他想要早点开始开会也可以啊。那开完之后他觉得不需要，他就取消。所以，我我我真的不觉得这件事情很重要，一点都不重要，在我心中一点都不重要。我直接跟大家爆料，我昨天我昨天我昨其实我前两天我跟，我跟徐福、跟志涵他们其实都是以前一起跑新闻长大的小长大的的孩子，好吗？来讲自己讲孩子，我们认识都超过十年以上，十年十五年，所以我们就有一个从以前跑新闻就在的一个吃喝玩乐群组，到现在我们即便各奔东西，都还是在里面聊天。然后呢，打屁讲喷，讲人家坏话什么之类的啊，反正就是朋友圈组员会干的事情。我从第一天就跟他讲，那里面还有钟佩君，我从第一天跟他讲说，我说，哎、欸，你们很无聊、欸、打晨会干嘛？打晨会打，为什么要叫他们去打晨会？可不可以叫他们，就是你们自己讲的很开心，所有非科粉，所以所有非科粉只会只会只会,只会心里面只会想三个三个字，叫做好了吧，好了吧。对，就是其他非科粉是毫无感觉的，甚至会觉得你们好了吧？所以我觉得这一题真的停止，还有很多重要的事情。OK， 也不用吵了，不用互骂，不用吵了。这就是一个不用不重要的议题。冰洁玲是还会喝酒吗？你问了一个傻问题，他超爱好吗？ Tony 令说：“我要去主持蔡世平的广播时段。其实这件事蛮有趣的，就是大家知道蔡世平大哥他去当了台北市的文化局长，所以他漏他空出了他现在哎，约么就此时吧， 5点是哎是五点到7点还是4点到6点啊？还是还是什么时候我忘记了？总之他就是有一个 Pop 大国民的节目，然后就就空出了一个带一个带状节目，每天两个小时。那当然是一个很大的压力。那 Pop Pop 这个 Pop Radio 就是应该是。”多方尝试，很多人去做代班主持人吧。我是不是看到黄国昌也去代班某个时段？然后就是我刚我刚刚看到今天是不是是不是毛家信小毛哥也去了？然后他们有找到我，那因为我我其实在这个时间点其实都排满满的，所以我就我就就是为他们有邀请我，后来我就只有挤出两个时段，就是我在十号的一月十号跟一月十七号这两个礼拜二的，哎、欸，呃对的的五点到六点吧。然后呢，我就回去带班主持，对。然后其实我问他们我问他说，哎，这是采，这是视频哥的时段，可是我之前对他有很多言辞批评然后这这会你们会不会他你们知道这件事情吗？啊，会不会很尴尬？他说不会啊，这是什么关系啊？就是大家都大家都新闻人，然后呢新闻人，然后就是就事、是、论事，大家都都都都应该有这个气度跟雅量吧？啊、呃，我这这这这,这件事情我是觉得蛮敬佩的，所以我也。我也就是我没有没有拿翘的意思，我就是排除了时间，然后我就非常愿意去去协助代班，十号跟十一、十七号，然后今天哎、欸，其实也可以讲个插曲，我今天去小玉姐的节目的时候结束之后呢，然后出来的时候遇到舒伟姐林舒伟。然后呢，台长兼不是啦，没有兼啦，台长。然后呢，同时也是食品大哥的妻子嘛，这大家应该都知道。然后他特别走过来，他远远看到我，然后我就跟他点头，然后他也就特别走过来，然后就是跟我说：“哎、欸，我们你的指教我们都有看到哦。”我说：“我说谢谢苏伟姐，谢苏淑伟姐，那也帮我跟蔡大哥致致意啊。”对于这个人事安排，我当然有我自己，我我我都尽量，我是尽量就事论事。那我也会觉得说，讲完当选之后，我我觉得该监督的是他。所以呢，所以我不是，我不是，应该说，我我想要表达的事情就是，我不想当他的喜鹊，那我会觉得我该讲的话就会讲，我不想当锦上添花的人。那所以，所以向蔡大哥致意，我有我的看法，那我尽量就事论事。那结果舒伟姐就是很很很亲切的讲说，没问题，没问题，没问题，都懂，都我们大家都能理解。那对，所以我也非常谢谢，我也觉得就是这样。所以很多事情有时候。哎、欸，大家不用那么激动，就是大家不用那么激动。嗯，相信自己的判断，然后就事论事，就 OK 了，就这样。三七九说走过来说最好东你少骂一点。哎，如果苏伟也真的走讲这个话，我也不会怎么样，我我也会我会笑出来、啊。我说我说我好，我、哦、尽量尽量啊。那但是请但是请蔡大哥不要再写那些五四三，我也不会回嘴哦。然后可是我觉得没差啦，我我都觉得我也不是什么受人指使，或者说拿拿钱办事，然后那边给人家乱骂。我就是我我骂什么，我都在脸书上面，我在脸书上讲什么，写什么，或者是我在直播当中讲什么，我都会我都会。常看我直播都知道，我会告诉你说理由是什么。我是找我的理由，你可以不认同，但是我会，我就讲嘛。他就你真的不认同，那那就别看嘛，对，就这样。好了，所以哎，飞、欸、瓦跟武田，我不是在我没有要吐槽你们的意思哦，我是纯粹觉得这个题目哦好无聊。我们不是有更多真的真正正的事，正正很更多重要的事情要谈嘛？我们为什么一直要纠结这个晨会呢？所以所以好嘛，我们就 let l a d y go 吧，就 l a d y go 吧。OK， 我明天好像还会遇到银真宇哦，所以我会跟他讲 l a d y go。OK。明天早上，哎，下班不远了。礼拜四了，下礼拜一再见了。然后明天早上，大家都习惯我礼拜礼拜五早上会这个谁来早餐会停，但明天早上有一,有一场直播叫谁来早午餐。那是因为我约了这个也是我很敬重的一位大姐，她是国民党立委马文君，然后呢，她是在国防外交委员会待了非常久的。然后，其实我其实我本来是想想要私下去拜会他，因为有因为其实我很多新闻关于国防外交委员会的两个重要的消息来源，一个叫做江启臣，一个叫做马文君，都是我请请教的对象。那我本来是想说要要约他，要去找他拜访他，然后问他关于兵役延长的很多问题。我觉得到国防部到现在没有办法解回答一个问题，就是当我们恢复义务役的时候，第一年到底现在的现在17万多的现役国军会增加到多少？国防部到现在还没有算出来。这是一件，这是一件很很荒谬的事情。那我就我就问了马姐，问了她一些，然后她也她也说，她也提了一些问题，然后解答了一些答案。那我就会觉得说，哎、欸，那不然姐来跟我一起直播，我们我我在节目当中当个这个小学生小粉丝，向你请益，你来回答，你也答不出来的也没关系，我们就让民众知道。对，就是所以明天十一点会跟马姐一起在谁来早午餐，就是在。演的新闻台在直播一场，那我们预计会谈兵役延长的相关问题。那个兵役延长的相关问题，然后还有还有这个昨天这个熊詹飞带在这个军在这个军购，应该说在在这个所所谓国国差国造生产链上面很多的猫腻的问题，然后还有军购的问题，就是我我已经讲了好几天，我非常不满那个地雷车的采购。像我们在本岛。拼命布雷，然后我们还要感恩戴德，这不是开什么玩笑吗？这些这些这些事情都向资深的马尾猿请教，所以欢迎大家明天十一点可以锁定不野的新闻台，然后有问题的朋友也欢迎你们提出。OK， 好，谢谢大家啦！今天 OK， 祝大家哎、欸、还没有啦，还没有要过年啦，<笑>我刚才讲说，刚才讲说，可能是因为今天我要带同事出去聚餐，太开心了，就觉得好像已经准备要那个。要过年了。b e s s 说：“凯翔真的很喜欢军事方面的内容。对，一方面我有兴趣，另外一方面是我觉得我们台湾在现在军事方面的已经被政治的大大内宣扭曲到了一个丧心病狂的地步，丧心病狂的地步了。那个古人都告诉我们说，就是要料敌从宽，遇敌从严。但是我们这边很习惯讲说解放军烂呐，哎呦，烂烂烂烂烂烂烂烂，打不过美军，打不过什么什么的，真的一直在那边讲这些。”这些、这些、这些都是被刻意扭曲的，但这件事情会让台湾越越发危险。我都很希望说，我、我、我如果自媒体走走上轨道之后，我可能要，我希望能够开一个像课程、课程这样子的。你可以搞黑熊学院，为什么我们不能搞一个中中规中矩的这个军事科科普的课程，线上课程，跟大家讲战史啊，然后呢，讲战战讲这种战略啊，讲战术啊。讲求生啊，什么什么之类的，为什么你们可以搞，我不可以？我也爱搞啊，我是真的有这样想。但是，好吧，我们就先让不演的新闻台活下去之后再说吧。好了，谢谢大家了，拜拜。